0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Dex-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Es geht heute um das Thema Selbstständigkeit und zwar, wie startet man richtig? Und für den notwendigen Antrieb sorgen unsere heutigen Gäste. Und zwar haben wir uns das Ideentriebwerk in Studio eingeladen. Hallo, darf ich euch mal gleich mal bitten, euch kurz vorzustellen?
1: Selbstverständlich gerne, wir freuen uns total, dass wir da sein können. Mein Name ist Matthias kogler bin Mitglied des Ideentriebwerks, bin vor allem im Eventmanagement tätig, aber auch im Podcast-Team. Deshalb ist es auch immer ganz, ganz spannend, eingeladen zu werden und mal so quasi, zwar nicht wirklich auf der anderen Seite des Mikrofons zu sein, aber äh, auf der anderen Seite der Rolle bei dem Podcast ähm, genau, ich bin beim Ideentriebwerk und nebenbei selbstständig im Bereich Eventmanagement und Training. Und wie gesagt, freue mich, dass wir erstens hier sind und dass wir ein bisschen erzählen dürfen, worum es denn bei uns geht und was uns so antreibt.
2: Hallo, ich bin die Christina Niederl, freue mich ebenso sehr, hier zu sein, eben im Namen des Ideentriebwerks. Bin auch im Eventmanagement tätig, also in der Organisation unserer diversen Events. Und bin auch selbst Gründerin, habe letzten Sommer gegründet, einmal ein Unternehmen mit regionalen Bauernprodukten und einmal eine kleine Marketingagentur. Genau, und wir freuen uns sehr, da zu sein und einfach heute mit euch zu plaudern. Perfekt. Ich meine, die Folge
0: hat ja einen speziellen Hintergrund. Wir ähm, haben ja gerade vorher auch mit euch eine Podcast-Folge aufgenommen, wo es eben um das Thema Steuern und Gründen geht, diese Folge hört ihr natürlich auf dem Podcast-Channel vom Ideentriebwerk. Und Ideentriebwerk, der Begriff ist jetzt mindestens schon dreimal gefallen. Ähm, was treibt euch an, beziehungsweise was ist das Ideentriebwerk überhaupt?
1: Wenn, wenn ich das vielleicht als erstes beantworten darf. Ähm, das Ideentriebwerk ist ein Verein, der nun seit schon fast zehn Jahren in Graz tätig ist. Es ist ein ehrenamtlicher Verein, der sich zum Ziel gemacht hat, die Startup-Szene, die Gründerszene, Gründer und Gründerinnen in Graz, ein bisschen außerhalb auch, zu unterstützen. Wir machen das Großteils über Veranstaltungen. Das heißt, wir schauen, dass die Leute zusammenkommen, ins Reden kommen, motiviert werden und inspiriert werden.
0: Gut, wie funktioniert das konkret? Du hast gesagt, es gibt Veranstaltungen, ähm, sind die kostenpflichtig, muss man sich da anmelden, muss man da Mitglied sein? Ähm, wer darf kommen, wer darf nicht kommen?
1: Genau, sehr gute Frage. Also grundsätzlich versuchen wir, jede Veranstaltung oder Event oder was auch immer wir organisieren, für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kostenlos zu gestalten. Das heißt grundsätzlich, weil zum einen äh, wir uns immer ständig weiterentwickeln und das nicht in Stein gemeißelt ist, wir wollen einen leichten Zugang bieten und weil eigentlich unser ältestes Format, nämlich der Startup Playground, wie er heutzutage heißt, wie er auch hoffentlich im November stattfinden wird, äh, ein Event ist, bei dem man tatsächlich etwas zahlt. Das hat damit zu tun, dass wir ähm, über die normalen Leistungen, die wir sonst so bringen bei einer normalen Veranstaltung wie dem Startup Spritzer, äh, mehr Mentoren haben, mehr Verpflegung haben, einen längeren Zeitraum haben und natürlich, weil die Wertigkeit hier dadurch noch einmal äh, anders gezeigt werden soll.
0: Du hast gesagt Playground. Was kann man sich darunter vorstellen? Also werden da Startups quasi geschult oder was wird da genau gespielt?
2: Man kann sich da anmelden, man kommt hin und man kann dann entweder hingehen mit einer fertigen Idee oder mit einem, einem Ansatz einer Idee oder man kommt hin und sagt, ich möchte hier einfach beitragen zu einer Geschäftsidee oder ich möchte Co-Founder werden oder einfach an einer Idee arbeiten. Das heißt, man kommt hin, man findet sich dort, man kann dort wirklich ein kleines Team aufbauen und dann hat man ein ganzes Wochenende Zeit und arbeitet an dieser Geschäftsidee und hat immer wieder die Möglichkeit, eben durch Mentoren oder durch Leute, die einfach vor Ort sind, weiter zu lernen und diese Idee weiterzuentwickeln und wirklich drei Tage lang intensiv daran zu arbeiten.
0: Das heißt, bei euch wird der Netzwerkgedanke, so was ich jetzt vernommen habe, ganz, ganz groß geschrieben. Das heißt, wie ist generell die Gründerinnen- und Gründerszene in Graz oder halt auch außerhalb der Grazer Grenzen aufgestellt?
1: Also ganz richtig, wir vernetzen die Grazer Startup-Szene und Gründerszene. Die Szene an sich ist sehr interessant, wobei ich sagen muss, natürlich alles, was ich jetzt sage, ist aus der eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung und der Sichtweise des Ideentriebwerks, weil es gibt Einige Gründer und Gründerinnen, die womöglich nicht regelmäßig bei unseren Veranstaltungen sind. Aber was ich so sehe, ist sehr spannend. Wir haben eine sehr, sehr aktive Szene. Wir haben auch hier in Graz ein bisschen eine Sonderstellung. Ich traue mich jetzt sogar sagen, zum einen durch das Ideentriebwerk, weil das Ideentrieb hier als Schmiermittel, als Bindeglied zwischen den ganz, ganz vielen Organisationen, Institutionen, die Gründer und Gründerinnen unterstützen, dient. Das heißt, wir haben ja mehrere Unis in Graz, wir haben Organisationen wie die WKO, das AMS, äh, all diese und natürlich auch äh, Unternehmen, die in dem Bereich Gründungen tätig sind und da ist ein ganz gutes Beispiel natürlich gleich ihr als Steuerberater, Hofer Leitinger, äh, die auch gleichzeitig das Ideentreiben unterstützen, aber auch natürlich Gründer und Gründerinnen, die zu euch kommen. Und zwischen all denen vernetzen wir, verbinden wir uns und machen Mut oder zeigen einfach auf. Das Schöne ist eigentlich, dass wir vom Ideentriebwerk einmal die Leute einfach auf den Haufen schmeißen. Weil wir glauben auch, dass in, und das ist, das ist zumindest meine Meinung, in einer Gruppe wie zum Beispiel jetzt beim Startup Spritzer, Genug Wissen da ist eigentlich. Wir haben erfahrene Gründer und Gründerinnen, wir haben Leute, die noch gar nichts damit zu tun haben, wir haben Gründer und Gründerinnen, die gerade so mittendrin sind und da einfach miteinander sich austauschen zu können, beim gemütlichen, angeregten Gespräch mit vielleicht einem Getränk in der Hand fragen zu können, du, wie war das eigentlich bei dir oder ich habe gerade Schiss davor oder etwas in diese Richtung, das bringt einen ganz, ganz, ganz äh, schnell und gut weiter. Und diese Plattform wollen wir vom Ideentriebwerk bieten, wobei ich schon dazu sagen muss, wir sind jetzt schon ein paar Jahre alt, wir entwickeln uns ständig weiter und äh, 2020 wird nochmal ein ganz spannendes Jahr, weil auch da wahrscheinlich eine Weiterentwicklung stattfinden kann.
0: Also Matthias, du hast ja gesagt, auf den Haufen schmeißen, die Leute zusammenbringen. Ja, das war ja die letzten eineinhalb Jahre Corona-bedingt ja nicht so einfach. Ähm, wie hat sich da das Ideentriebwerk quasi den Weg zu den Gründerinnen und Gründern, zu den Startups gebannt?
1: Ja, also wir waren sehr, sehr schnell darin zu organisieren, dass wir in den Online-Raum ausweichen, dass wir quasi unseren Start up spritzer fast ohne Unterbrechung gleich weitermachen können mit einem ähnlichen Programm am Anfang Input und zum Ende dann das Netzwerken und so zumindest den Drive so gut wie möglich zu erhalten. Es gibt natürlich ein paar Besonderheiten in den Online-Raum und ich glaube schon, dass wir gewisse Leute, die gern präsent dabei waren, nicht dabei hatten, aber ganz, ganz spannend, wir haben plötzlich Leute aus ganz Österreich oder vielleicht sogar außerhalb dabei gehabt, die sich für das Thema interessiert haben und sagen, super, ich kann jetzt zwar nicht nach Wien fahren, aber den Online-Startup-Spritzer, den kann ich mir aus Wien genauso gut anschauen.
2: Wobei man ja auch sagen muss, dass wir aktuell auch versuchen, unsere Events, die wir offline haben, was ja neu ist seither, dass wir die alle auch online anbieten. Das heißt, wenn man nicht hinkommen kann, wenn man nicht nach Graz kommen kann und dabei sein kann beim Event, hat man die Möglichkeit, wirklich auch online dabei zu sein beim Spritzer, bei was auch immer wir veranstalten. Vielleicht
0: ähm, neben eurer äh, Events, wie schaut da noch weiter die Unterstützung aus? Also wenn jetzt, da sagen wir so, ich bin jetzt Neugründerin, ähm, habe eine Geschäftsidee, weiß aber noch nicht genau so konkret, wie ich die jetzt realisieren kann, soll. Eventuell suche ich auch noch Partnerinnen und Partner. Ähm, ich komme dann zu euch. Wie wird mir da quasi geholfen?
2: Also ich finde, am wichtigsten ist es immer, dass man einfach über seinen Schatten springt und einfach mal zum Netzwerken kommt. Man kommt zu Veranstaltungen, man bleibt dann einfach nach der Veranstaltung dort. Man hat dann wirklich die Möglichkeit, mit sehr, sehr vielen Personen, also mit allen, die einfach da sind, sich auszutauschen. Und das Schöne am Ideentriebwerk ist ja wirklich, dass wir einfach sehr breit gestreut sind. Das heißt, wir kommen von ganz vielen verschiedenen Bereichen, egal ob es jetzt im Marketing ist, ob es jetzt im Sales ist, ob es jetzt vom technischen Bereich ist, und Genau das macht es ja auch so besonders, dass wir wirklich sehr viele Kompetenzen im Verein haben, dass wenn jetzt jemand mit einer sehr speziellen Frage vielleicht auch auf uns zukommt, dass wir sagen können, ja, das kann der und der beantworten, das kann der und der beantworten. Und ich würde sagen, die Mitglieder im Verein sind da wirklich sehr offen und, und helfen da wirklich sehr gern weiter.
1: Ich möchte auch gleich bei der Christina anschließen. Unser primäres Augenmerk, so wie, jetzt, wie wir es jetzt machen, ist tatsächlich die Veranstaltung. Ob das jetzt ein startup spritzer ist, ob das einer unserer Workshops ist, wir sind auf der Gründermesse vertreten, hin und wieder machen wir Stände. Also wir haben schon wirklich diesen Fokus, schaut vorbei, redet mit den Leuten, wir vermitteln gerne. Wofür es uns tatsächlich ein bisschen fehlt, auch einfach an Ressourcen, weil wir ein ehrenamtlicher Verein sind, ist, dass wir eine Beratungsstelle hätten oder so, wobei wir auch glauben, dass unsere Community da eigentlich Beratungsstelle gut genug ist. Wir überlegen immer wieder was Neues. Gerade unser Vorstand ist sehr, sehr umtriebig, schaut, wie sie vernetzen können, wie sie äh, in der Szene weitermachen können, wie sie auch der Verein weiterentwickeln könnte. Ähm, aber wie gesagt, wir sind primär wirklich über Zusammenkommen, Zusammentreffen, eben unsere Events tätig. Und da ist unsere Stärke momentan und da ist unser Fokus ausgelegt.
0: Das heißt, ihr seid ja dann hautnah, bei den Startups, bei den Neugründerinnen und Gründern, ähm, dann wisst ihr aber auch bestimmt, so ja, mit welchen Problemen ähm, ist man da am Anfang konfrontiert? Was sind denn so die Klassiker?
2: Also ich persönlich merke am Anfang immer, es ist dieses Beginnen. Das ist dieses, ich habe eine gute Idee und ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert, aber ich weiß nicht, ich traue mich nicht, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und dessen am Anfang meistens die größten Probleme, dass man sie eben nicht überwinden kann, über diesen eigenen Schatten zu springen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich raus und stelle das vor an die Arbeiterin. Also eines der ersten Themen ist sicher, dass man mal sagt, man beginnt, man fängt einfach einmal an.
1: Voll gut gesagt. Also ich sage immer, 50 vom Unternehmertum ist Mut, Inspiration und einfach mal das Angehen. Und die anderen 50 sind, was ich wirklich kann, was ich wirklich brauche. Und ich habe das Gefühl, in Österreich sind wir noch sehr stark auf diese, dieser Vorstellung. Ich habe meine Idee, die ist von vorn bis hinten am besten die nächsten zehn Jahre durchstrukturiert und ähm, gehe in mein stilles Kämmerchen und wenn ich rauskomme, habe ich alles erledigt, muss alles wissen schon im Vorhinein und dann zu gründen. Und da sage ich, naja, also natürlich, einfach nur blind reinstarten ist es nicht. Aber wenn man sich damit beschäftigt und wenn man dann einfach mal beginnt und mit Leuten drüber redet, sich Inspiration, Mut, Infos holt von aus erster Hand, dann, dann kommt man viel schneller und viel stärker rein und dann kann man sich wirklich überlegen, was kann ich schon, was brauche ich noch, dann hat man vielleicht auch den richtigen Drive schon und dann geht es natürlich auch ganz klar darum, sich die richtigen Experten und Expertinnen zu holen, wo ich es noch nicht selber abdecken kann.
0: Aber genau das darüber reden, fällt ja vielen schon schwer und da habe ich gesehen, ihr bietet ja auch äh, zum Thema Pitching so einiges an.
1: Ja, auf jeden Fall. Unser noch regelmäßigstes Format ist ja der Startup Spritzer, wo das Grundprogramm sehr ähnlich ist. Wir starten mit einer Success- oder Startup Story, wie sie seit kurzem heißt, wo wir einfach Einblicke in ein Startup bekommen. Und dann, das Kernthema ist quasi die Startup Pitches, wo Unternehmen, Gründer, Gründerinnen aus der Region sich vorstellen können und einfach mal schnell ihr Startup präsentieren können. Und, und für diese Pitches, wenn man zu uns kommt, kann man natürlich auch ein Pitch-Training äh, in Anspruch nehmen, falls man es noch nie gemacht hat, falls man etwas verbessern möchte oder falls man Feedback haben möchte.
0: Vielleicht, wie schaut so ein optimaler Pitch aus? Wie lange darf die überhaupt dauern?
2: Das ist unterschiedlich, aber wir begrenzen es bei den Startups wirklich auf zwei Minuten und da sollte man wirklich die wichtigsten Fakten reinbringen und das ist meiner Meinung nach ja wirklich das Schwierigste, weil man hat immer so viel zu erzählen, man kann so viel sagen über diese Idee, man arbeitet ja tagtäglich an dem kleinen Baby, kann man sagen, bis es groß wird und das Wichtigste ist einfach, dass man sie wirklich beschränken kann und sagen, mit wenigen Worten möglichst viel aussagen.
1: Genau, sehr gut gesagt und ähm ich bin ja ein bisschen skeptisch, was was Pitches angeht, weil es sehr inflationär eigentlich gerade um die Startup-Szene verwendet wird als Wort, als Schlagwort. Es ist aber tatsächlich sehr häufig und sehr gängig und hat dadurch aus meiner Sicht natürlich irgendwo eine Berechtigung. Und so wie Christina es gesagt hat, schnell auf den Punkt zu bringen, wer bin ich, was mache ich und vielleicht noch wichtiger, was brauche ich, um damit Interesse zu schaffen, ob das jetzt einfach... Zukünftige Mitarbeiterinnen sind, ob das ein Investor ist, ob das eine Förderstelle ist, das macht ein Pitch eigentlich zu einem Werkzeug, das unheimlich vielseitig ist und wichtig ist.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at Du hast auch erwähnt Erfolgsstories, also was sind denn jetzt so eure Erfolgsstories? Oder gibt es jetzt irgendeine Gründerin oder einen Gründer, wo ihr sagt, ja, der war bei uns und der hat's oder die hat es jetzt richtig geschafft. Also könntest du ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Um, gerne. Wir haben uh, uns auch schon selber einfach mal so Gedanken darüber gemacht. Was, was würde man denn uh, da so erzählen? Und natürlich sind wir auch gerade auf die Unternehmen stolz, die durch das Ideentriebwerk vielleicht den richtigen Schwung kriegt haben oder den, den ersten Anstoß oder auch das Fachwissen über eine Veranstaltung über eine unserer Expertinnen. Und, und es gibt tatsächlich einige Unternehmen in Graz, die äh, aus dem Playground zum einen entstanden sind oder über den Playground sich deutlich weiterentwickelt
2: haben. Genau, und da möchte ich vielleicht auch noch anhängen, dass es jetzt nicht immer nur sein muss, dass man zum wer hinkommt, dann die große Idee oder was her hervorbringt, sondern es kann einfach sein, dass man durch das Netzwerk wieder zu neuen Personen kommt, wieder zu neuen Dingen kommt oder wo man vorher einfach nie dazukommen wäre, zum Beispiel wir selbst, also ich mit meiner Schwester, eben mit unseren Hofschneidierndln, mit den 24-Stunden-Automaten, wir haben auch gepitcht beim Startup Spritzer letztes Jahr und dadurch sind wahnsinnig viele Leute auf uns zukommen, und gesagt haben, wir haben Produkte für euch, wir haben diesen regionalen Honig, wir haben diese regionalen Dinge und so sind wir auch wieder dazu gekommen, dass wir zu Leute oder zu Produkten kommen sind, die wir vorher nie gehabt hätten und da ist das Netzwerken einfach so wichtig.
1: Genau. Und was man vielleicht auch noch als Erfolgsstory des Ideentriebwerks ähm, bezeichnen kann, ist, dass man, wenn man jetzt außerhalb der Städte ist, wenn man rausschaut, wirklich auch merkt, das wollen jetzt mehr Gemeinden, das wollen mehr Städte, das wollen mehr Regionen, die sagen, hm, wir hätten gern was, wir würden gern was für unsere äh, Gründerinnen tun und eigentlich wäre es cool, wenn wir so etwas wie das Ideentriebwerk bei uns hätten. Und das ist aus meiner Sicht schon ein sehr großes Kompliment auch an das, was wir in Graz haben, was wir mit unserem Netzwerk geschafft haben, mit unseren Unterstützern und Partnern. Dass, dass andere Leute auf uns schauen, Regionen auf uns schauen und sagen, hm, das ist ein Vorbild, das wir uns gerne äh, eben selbst auch zum Vorbild nehmen wollen.
0: Das heißt, wo war das? Ähm, den Triebwerk wird es vielleicht dann künftig nicht nur in Graz geben, sondern auch vielleicht in ja, anderen steirischen oder österreichischen Regionen
1: also wenn man, wenn wir sagen, wir haben endlose Ressourcen und Zeit, dann würde man sofort Ja sagen und sagen, das braucht man, das brauchen wir in Österreich, das brauchen wir in Europa, das brauchen wir auf der ganzen Welt und wir würden gerne da mit dabei sein und das unterstützen. Ich glaube, realistisch ist es tatsächlich, dass wir als Ideentriebwerk auch einfach das machen, was wir gut machen, was wir gerne machen und uns hier um Graz und um die Umgebung kümmern und dann andere Vereine oder andere Organisationen und agierende Menschen irgendwie sagen, das will wir gerne mitmachen, ob das jetzt eine Kooperation ist, ob das was Eigenständiges ist, aber sehr, sehr gerne irgendwo noch größer denken und vernetzter denken und sagen, wir unterstützen gerne weltweit jede und jede Gründerin.
0: Das klingt natürlich schön, aber wer kann jetzt mitmachen? Also wer darf mitmachen? Muss man da jetzt schon gegründet haben oder reicht dazu einfach auch nur eine Geschäftsidee? Oder dürfen vielleicht auch schon bereits bestehende Unternehmerinnen und Unternehmer, die vielleicht schon länger am quasi Markt sind, da dazustoßen? Gibt es irgendwelche
2: Grenzen oder nicht? Also grundsätzlich kann man mal sagen, bei uns kann jeder, jede mitmachen. Das Wichtigste bei uns Verein ist einfach, dass man mit einer großen Motivation reingeht, dass man an Spaß hat daran sich selbst zu vernetzen oder dass man einfach an Spaß daran hat, an, in verschiedenen Bereichen mitzuarbeiten. Und man kann auch sagen, wenn man zu uns zum Verein kommt, dann ist man einfach Mitle Mitglied von einem Bereich, wie wir gesagt haben. Aber das Wichtige ist bei uns auch, dass es die Möglichkeit gibt, dass man sich da weiterentwickeln kann. Das heißt, wenn ihr als Mitglied herkommt und sagt, ich würde gerne im Eventmanagement mithelfen und ihr merkt dann ja Marketing wird mir auch interessieren oder was auch immer. Dann kann man nach einiger Zeit sagen, okay, und jetzt schnuppe ich ins nächste Team rein und helfe dann einfach in diesem Bereich mit.
1: Die, die Empfehlung ist auch einfach, schaut auf unsere Webseite, schaut, was wir gerade ausgeschrieben haben. Wir suchen Leute, wir müssen aber auch darauf achten, dass wir diesen Verein zusammenhalten können. Das heißt, wir sind zum Beispiel jetzt relativ konz also, äh, konzentriert auf gewisse Rollen, weil wir die einfach im Verein brauchen und abbilden möchten. Und da suchen wir natürlich gerne Unterstützung. Wobei wir, wenn das jemand interessiert und wenn wir das glauben, dass er das machen kann oder sich einarbeiten kann und das machen kann, wie die Christine schon gesagt hat, wirklich gerne jeden nehmen mit dem Vorbehalt. Man muss es gern machen. Man muss einen Drive und eine Motivation mitbringen, anderen zu helfen, ähm, natürlich bringt es einen auch ganz viel, weil man viel lernen kann, weil man viel erlebt, weil man sich ausprobieren kann, aber es ist jetzt nicht so wie ein Fußballverein, wo man sagt, ich zahle einen gewissen Beitrag und kann dann meinen Lieblingssport ausüben, sondern es ist tatsächlich, man kommt, ist dabei, man investiert seine Freizeit dafür, was andere zum Beispiel beruflich oder für eine gewisse Gegenleistung machen. Das machen wir im Verein dafür, weil wir glauben, dass es wichtig ist und dass es das braucht und weil wir es gern machen.
0: Das ist schön. Aber wenn ich jetzt da nicht Vereinsmitglied werden möchte, sondern einfach die Angebote nutzen möchte, weil ich eben gerade am Anfang meines Gründungsprozesses stehe, also muss ich dann unbedingt Vereinsmitglied werden, um diese Angebote nutzen zu können oder reicht das, wenn ich mich dann einfach quasi anmelde für ein Event und einfach da mal Genau, also das
1: reicht absolut. Wir, wir müsst nicht aktives Mitglied sein, um unsere Angebote zu nutzen. Aktive Mitglieder sind die, die das Ganze auf die Beine stellen, die im Hintergrund arbeiten, die unsere äh, Partner und Sponsoren organisieren und mit denen kommunizieren, die eine gewisse Community aufräumen. Aber wenn du sagst, mich interessiert das, dann ist unsere ganz klare Empfehlung, schau einfach mal, auf Eventbrite zum Beispiel schaut auf unsere Webseite. Auf Eventbrite kann man unsere Veranstaltungen buchen, kostenlos vorbeikommen in den meisten Fällen und sich dann einfach inspirieren und motivieren lassen.
0: Habt ihr jetzt noch abschließende Tipps für Neugründerinnen, Neugründer, Startups oder einfach jene, die vielleicht schon im Hinterstübchen schon eine Geschäftsidee haben?
1: Auf jeden Fall, nämlich schaut wirklich zu unseren Veranstaltungen. Und schaut generell zu Veranstaltungen, die mit dem Thema zu, zu tun haben. Wir wissen ja selber, im wir agieren nicht alleine. Wir sind in einem Ökosystem. Wir bieten was an. Wir bieten es sehr niederschwellig an. Ähm, schaut wirklich vorbei und fangt an, mit den Leuten zu reden. Und mein zweiter Tipp wäre auch noch, traut euch ruhig auch über eure Ideen zu sprechen. die Diese Einstellung, vieles zurückzuhalten, weil das könnte mir jemand stehlen oder das könnte geklaut werden oder was auch immer. In meiner Erfahrung ist es, praktisch nicht präsent, sowas kommt praktisch nicht vor, weil du zum einen ja jemanden erwischen musst, der wirklich bösartig irgendwie agiert und zum anderen auch genau das, was du machen willst, machen kann und auf der anderen Seite, und das ist eigentlich die Key Message, mit Leuten zu reden, echtes, schnelles, ehrliches Feedback zu bekommen und die nächsten Schritte vielleicht im Kopf schon gehen zu können, das ist so unheimlich wertvoll und das gibt einfach so viel mehr Drive in dein Vorhaben, dass dass äh, Nützen solcher Vernetzungen einfach extrem, extrem empfehlenswert ist.
2: Was ich da vielleicht noch gerne anfügen würde, ist einfach, was mir persönlich auch immer auffällt, dass durch unsere Events oder auch dann besonders beim Netzwerken danach, was da einfach für eine Motivation aufkommt oder was generell, das sind einfach ganz viele Personen, die an das gleiche Glauben, dieses gleiche Ziel haben. Sie wollen gründen, sie wollen ihr Produkt, ihre Dienstleistung rausbringen und einfach an, an einer neuen Idee arbeiten. Und genau das kommt bei diesen Netzwerken danach auch raus. Und das merkt man in der Stimmung, die generell herrscht und, und einfach diese, ja, diese Motivation, die da einfach rauskommt und mit der man da, dann danach auch wieder weggeht von der Veranstaltung. So soll sein, so soll es sein. Ähm, euch gibt es ja nicht nur live bei Events, sondern,
0: äh, wie schon anfangs erwähnt, ihr habt ja auch einen eigenen Podcast – Wollt ihr vielleicht dazu noch ein paar Wörter sagen?
1: Sehr gern und danke auch, dass du die Frage stellst. Ich habe es mir vorher beim Beantworten der Frage schon irgendwo im Kopf zurechtgelegt gehabt und dann mit dem Reden über die Online-Veranstaltung komplett vergessen. Aber ja, wir haben einen Podcast, wir sind sehr stolz darauf, wir sind am Anfang, aber wir haben das Gefühl, das kommt gerade sehr gut an. Wir wollen Leute teilhaben lassen, die eben nicht gerade zu einer Veranstaltung kommen können oder tiefer ins Detail gehen möchten mit mit gewissen Informationen. Von dem her gibt es Rakete im Ohr, dem Ideentriebwerk podcast äh, auf allen gängigen Plattformen und ja, gerne, bitte auf jeden Fall reinhören, auf jeden Fall äh, auch sich die weiteren führenden Informationen anschauen und noch noch ein ganz, eine, eine, eine ganz wichtige Angelegenheit für mich, eine Bitte, meldet euch, wenn ihr zum einen gern ein Thema als Folge bearbeitet hättet, beziehungsweise wenn ihr jemanden gerne interviewt hättet, einen Gast vorschlagen wollt oder wenn ihr selber Gast sein wollt, weil ihr Experte, Expertin in einem Thema seid oder weil ihr glaubt, eure Geschichte ist etwas, was vielen Gründerinnen und Gründern helfen kann.
0: Perfekt und ich glaube, einer eurer nächsten Gäste in einer Podcast-Folge von Rakete im Ohr, ist ja unser Experte, der Helmut Leitinger, der erzählt euch ja ein bisschen was über das Thema Steuern und Neugründen und welche Fristen und so weiter man da beachten muss, Umsatzsteuer, Sozialversicherung etc. Also diese Folge hört ihr natürlich ausschließlich auf dem Podcast-Channel vom
1: Ideentriebwerk. Genau, so ist es und uh Ganz eine große Empfehlung. Er ist vollgepackt mit ganz, ganz guten Infos äh, zum Thema Gründen, Steuern, Sozialversicherung jetzt einmal ganz grob gesagt. Und wir haben wirklich versucht, dieses sehr, sehr komplexe Thema dank Helmut Leitinger auch möglichst kompakt und übersichtlich und verständlich in eine unserer Folgen zu packen.
0: Sehr schön. Und wenn ihr jetzt natürlich noch Fragen rund um das Ideentriebwerk habt oder so, wie kann man euch am besten erreichen?
1: Also es gibt einmal ganz allgemein die E-Mail-Adresse info.edintreberg.com. Wir sind auf ganz, ganz vielen sozialen Medien, Facebook, Instagram und LinkedIn vertreten und natürlich auch ganz gerne eine E-Mail an podcast.edintreberg.com schicken, wenn es um genau das Thema geht.
0: Sehr schön. Super. Dann sind wir auch schon am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Euch beiden herzlichen Dank, dass ihr zu uns ins Studio gekommen seid. Ja, danke für die Einladung. Genau,
1: danke vielmals. Wirklich cool, dass wir auch mal hier vertreten sein könnten. Ihr seid übrigens die Ersten, soweit ich weiß, seitdem wir einen eigenen Podcast haben, wo wir aber eben auch als Gast mit dabei sein dürfen. Vielen, vielen Dank.
0: Das freut uns. Ihr seid natürlich herzlich willkommen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann ähm, bewertet uns doch oder bewertet bitte auch äh, Rakete im Ohr. Oder abonniert noch ganz schnell den Podcast. Ihr findet da sicher einige nützliche Infos. Und ihr hört spannende Speakerinnen und Speaker. Und wenn ihr uns natürlich noch Fragen habt oder Themenvorschläge, dann schreibt uns einfach ein E-Mail an hello.steueraffe.at Dankeschön euch beiden und Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.
1: Wir Ciao. Sagen,
0: das war Steueraffe.